0: Un Mundo de Sensaciones Un programa con mucha información
1: Alguna que otra idea
0: Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez
1: Futurock FM Sigan escribiéndonos Nosotros nos vamos ahora A otra cuestión Que tiene que ver con Bueno Con lo que está ocurriendo en Estados Unidos eh, Hay algo ¿Qué no dijimos respecto de este conflicto que se haya trasladado a la política norteamericana todavía estamos viendo ahí esperando las reacciones, Selman? ¿Cómo? No, no se fue muy rebuscado. No, digo, vas a hablar de Estados Unidos, sí. vas a hablar de los republicanos, lo que vendimos en la. al comienzo, digo, pero para entrar, respecto de esto que ocurrió en Israel, de los ataques y de la reacción de, del gobierno de Israel, ¿hay alguna reacción para comentar respecto a Estados Unidos que no hayamos dicho?
0: No, a ver, la reacción diplomática, esto de, de la preocupación, salió el secretario de Defensa, no recuerdo si salió Biden sí, también. salió Biden, salió Biden. Un eh, Yo creo que habría que seguir qué pasa en términos de mmm, posicionamiento cuando suceda efectivamente una operación en Gaza. Mm. ¿no? Eh, bueno, ya está sucediendo, pero me parece que habría que ver... Bueno, no vamos a ver, es más la parte interna, ¿no? Si hay algún tipo, si hay algún tipo de eh, advertencia
1: por parte de Estados Unidos e Israel o por el contrario, algún tipo de apoyo logístico en materia de seguridad. Yo he pensado esto, no sé qué, qué, si hay algo para decir, pero... Eh, mira, vos venís contando cómo está rota la, 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 eh, la convivencia política dentro de Estados Unidos. Y eso se refleja en la política exterior en Ucrania, donde sí. tienen posiciones completamente distintas. Los demócratas bancando... Vamos a ir apoyando a Ucrania, darle guita. Eh, Trump, los republicanos dicen no. Esa es una guerra que nosotros deberíamos dejar de financiar cuanto menos y hasta posiciones más comprensivas también respecto a eh, Rusia. Con Israel eso no ocurre, esa, esa división que si sí le damos en respecto a Ucrania. No, no
0: yo creo que, que ocurre, ah, eh, sí, sí, es? pero no no en este caso. En este caso, yo he visto a voces que en general son muy críticas de Israel, eh, de la política exterior de Israel en izquierda, y la Nomar, por ejemplo. Eh, del sector progresista del Partido Demócrata que salió a decir, de hecho para mí el mensaje de ella fue bastante contundente no dijo sí. como que ante la atrocidad de lo, de lo que estamos viendo no queda otra que, sí. que condenar eh, después dijo algo más no sé si era por el contexto o qué pero digamos fue un mensaje bastante contundente eh, pero digo, en general lo que uno ve es que hay una, una identificación cada vez más fuerte entre la autorecha de Estados Unidos que es cada vez más grande sí. con no diría Israel, diría este, Gobierno, esta coalición no. de Israel. Sí. Ah, no solo Israel, sino los
1: que actualmente gobiernan Israel.
0: Sí. Y hay algo muy interesante, porque Estados Unidos tiene una diáspora judía bastante importante.
1: Sí, claro. Y vos, Creo que Nueva, es, Buenos Aires y Nueva York, ¿no? Son los, las dos ciudades fuera de... Eh, ese que, dato,
0: no lo sé. Me
1: imagino que San Pablo también... Nací.
0: Brasil tiene una comunidad también muy grande. Ah, bueno. Habría diáspora. que chequear eso. Eh, con lo cual, digo, no sé si San Pablo no es otra de esas Mira. ciudades, pero sí recuerdo haber visto encuestas que decían que el apoyo al Estado de Israel, o, o, mm. o mejor dicho, el apoyo a la, a la causa palestina en general en Estados Unidos, es bajo para no sí. ser inexistente. Creció mucho en los jóvenes menores de 25 años del Partido Demócrata. Entonces, ya ah. en, uno lo que ve es que hay un tema generacional ahí. O sea, que hay inclusive dentro de. Pero pará, entendí sí.
1: bien, vos que. Que hay un vínculo entre los republicanos y el gobierno de Israel está bien y, y, un, y bancar a Israel. De, digo, lo de Trump moviendo la embajada, mil datos en ese sentido. Sí. Pero lo que yo no sabía, los jóvenes demócratas son más pro-palestinos que antes. Sí. Ah, mira. Y sí. eso...
0: No, eso me parece que por el nivel de radicalización que estamos viendo en general. Eh, con respecto ¿En a... ¿En dónde? No, 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 Israel, perdón. A todo lo que estamos viendo de los últimos ah, años. Como Israel, reacción a lo que está haciendo Israel. Como reacción a lo que está haciendo Israel y como reacción a lo que hace la ultraderecha de Estados Unidos. Como es como
1: espejo interno Eso. también. Sí. Bien, bien, bien. Sí, sí. Hay... No, no tenía idea. Sí, no. eh... De hecho, ayer Donald Trump acusa a Biden de financiar y, eh, indirectamente todo lo que sucedió. Por fondos de la ONU, de la Agencia de Naciones Unidas para el Refugiado de Palestina al Norte. Ah, mm. Claro, claro. Ah. Como le da. Como, como hay un programita para darle de comer, para que no se financió el ataque, financia financia lo, lo, la, las armas de Hamas. Mira, bueno.
0: Además, Estados Unidos es deudor del ACNUR, o sea, ni siquiera es que dan toda la vida que se supone que van a. Ah, mira, vos ese dato. Un día podemos hablarlo más en profundidad. Bien.
1: Bueno, bueno
0: vamos a la noticia vale. de la semana en Estados Unidos. El martes, Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes la Cámara Baja, fue removido en una maniobra impulsada por el ala radical del Partido Republicano, del cual es parte McCarthy, con, fíjense esto, 216 votos a favor, 210 en contra, o sea, un margen bastante acotado, Cerquito. definido claramente por la participación del Partido Demócrata, que estuvo votando en bloque contra McCarthy, o sea, esto se da por una movida de 8 Republicanos en la Cámara Baja. Republicanos radicales que cuentan con todo el apoyo del Partido Demócrata y con eso tumban a McCarthy. ¿Por qué se habló tanto de esto en la semana? Digamos? Porque a priori parece una noticia más bien local, ¿no? Hay una, una movida del Congreso de Estados Unidos. Bueno, primero porque es bastante inédito, o ¿sabes? Es la primera vez que un presidente de la Cámara de Diputados es destituido mientras está en el cargo y con una movida de su propio partido. O sea, esto es bastante inédito, que el partido esté conspirando contra su líder en la Cámara sin que haya habido sí. una cosa que vos digas, bueno, ya
1: esto es inviable. ¿Y ¿No pasó algo que, o sea, no es que McCarthy antes había dicho, ha hecho alguna cuestión en concreto? No, el
0: motivo oficial fue el acuerdo que vos contaste acá la semana pasada entre claro.
1: los republicanos
0: en el Congreso y eh, los demócratas para evitar el cierre del gobierno federal, ¿no? El acuerdo básicamente patea por 45 días el deadline, con lo cual esto vos lo vas a, a discutir, pero fue ese acuerdo lo que detonó esta votación que organizó eh, sobre todo este diputado llamado Matt Gaetz, que es un diputado bastante trampista. Eh, Los trampistas de, no querían el acuerdo para evitar friaridad. el cierre. Lo que dice Gaetz, que fue como el vocero de la operación, dijo que McCarthy fue demasiado blando, claro. que podía haber conseguido más cosas, más concesiones, Bien. en términos de reducción de impuestos. Había también, y esto es interesante, eh, una oposición a una suerte de... Eh, de acuerdo secreto que negocia McCarthy con los demócratas para seguir financiando Ucrania. O sea, eso también se comenta como que había una oposición a mí no que de pronto se podía incluir el tema de Ucrania como más fondos a Ucrania. Eh, bueno, estos fueron los motivos oficiales por el cual McCarthy es desplazado por este ala radical. Si quieren, escuchemos lo que decía el ahora expresidente de la cámara baja diciendo, bueno, yo no me arrepiento de lo que hice, yo busqué la gobernabilidad, sonando como un moderado, algo sí. que no era, pero bueno, Pero escuchemos. vinieron los radicalizados, claro, me me ¿verdad? sacaron cara. Exacto, hasta Checo Vale, pero era. Claro. 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 Escuchémoslo. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. I don't regret standing up for choosing governance over grievance. It is my responsibility. It is my job. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. I was raised to solve problems, not create Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber elegido la gobernabilidad por sobre el conflicto. Es mi responsabilidad y mi trabajo. No lamento haber negociado. Nuestro mandato fue elegido para buscar acuerdos. No lamento entonces mis esfuerzos para construir coaliciones y encontrar soluciones. Me formaron para solucionar problemas, no para crearlos. Repite demasiadas palabras en esta, sí. en esta locución McCarthy Pero bueno, sí. ¿por ver. qué es importante? qué?
1: Porque estamos hablando de algo medio finito, ¿no? En otro contexto. Decís, che, una, la propia fuerza política reemplaza sí. al líder del Congreso, que es otro republicano. Porque eso es claro que hay
0: dos cosas. Sí. En términos concretos, al tema de Ucrania, sobre todo, porque la ayuda militar a Ucrania que es muy importante esto lo hemos contado cuando cuando hablamos de la guerra hace unas semanas Ucrania necesita todo el tiempo si no viene siguiendo vos tenés paquetes que pasan como ya viste eh, es un lugar de consenso medio único eh, claro y no es solo guita para Congreso. las
1: armas es para que funcione el Estado medio Ucrania claro, digo por la, la dimensión exacto. no es así es medio que viven ya y de vos ves la, la eh, ciudad externa digo,
0: se habla mucho de la revitalización de la OTAN por ejemplo, pero vos veis la lista de donantes ahí es Estados Unidos claro. no es Estados Unidos y Alemania no. también ponen, pero el que pone es Estados Unidos y eso se aprueba por el Congreso ahora, vos tenés todavía una bancada generosa de republicanos que apoyan el envío de ayuda militar pero si vos no tenés
1: a ah, un pará. presidente eso no sabía ¿sí? también Todavía hay muchos republicanos que bancan la ayuda de Inquita. En por el más Congreso, que, sí. que Trump diga que él no haría eso.
0: Claro, Trump y los otros dos eh, candidatos republicanos favoritos que Pero son. es
1: raro eso, es como una diferencia no nada, sí. importante entre los representantes en el Congreso y sí. los republicanos, que también son trampistas, sí. la mayoría.
0: No, no, a ver, ahí tenés un avance importante del trampismo en la Cámara Baja, sí. ¿no? eh, pero tenés una parte que de alguna manera respalda o podía respaldar a Trump o lo respaldó en 2020 en 2016 también pero como tiene un juego electoral en un estado que quizás no es tan trampista no, no está alineado con el, la ah, retórica más bien, bien, inflamada bien. ok ok que eso es un problema digo ha, hagamos una brevísima digresión el hay mucho problema para los republicanos que están en estado para los, un senador un diputado que necesita de, de la población estatal eh, y quizás no está en, en Miami ¿viste? porque Miami vos decís el tipo de Florida está bien Miami está yendo Florida mejor dicho como estado está yendo a una situación mucho más radical en términos de su electorado mm. pero si vos sos un tipo no sé en Michigan y no que no te conviene sumarte a todo el sistema del trumpismo no te queda otra que apoyarlo si es el candidato. Te entiendo. ¿Entendés? Sí,
1: entonces los que están, esos esos esos, esos republicanos, no sé, uno no sabe cómo llamarlo, porque es moderado, es medio ra, una etiqueta regalada claro, no fácil. Son no son moderados. Pero no, no son No son...
0: No trampistas puros. No son 100% trampistas ¿No? no, 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 Esos no, no, son
1: los que bancan la ayuda
0: en Guita Ucrania todavía. No, 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 sí. <Sas> si, Bien. Tenés murmullo, pero por lo pronto si vos ves las votaciones,
1: sale Sale aprobado.
0: Claro, ahí es muy importante el rol del presidente, porque es el que fija la agenda de votación. Si vos Bien. tenés un claro. tipo que no te está apoyando, es difícil. Por eso McCarthy, él había tenido algunos roces, él había dicho algún murmullo acerca de quizás rebajarla o, o cierta crítica hacia ese nivel o ese volumen de ayuda, pero siempre fue clave para que eso mm. se haga operativo.
1: ¿Cómo es la narrativa? Perdón que me guste este tema, si, sí. si quieres ir otro lado decime y no te rompo más la bola, pero... Al interno de Estados Unidos, ¿cómo es la cuestión de todo ese sector importante, el transmismo diciendo, che, no hay que darle más guita a Ucrania? Es una cuestión, una narrativa, un discurso más fiscalista, es decir... Que, 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 ¿Que el carpintero, no que Joe el carpintero, no pague la guerra de Ucrania? ¿O es una posición sí, más geopolítica de decir más, no nos conviene? Hay,
0: hay dos. O sea, el, el que más prende es, es eso, es America First. Es sí. porque yo, ciudadano de Michigan, le tengo sí. que financiar a los ucranianos sí. el Estado. Eso está sí. bastante claro. Es la, es la más Esa es la que entra fácil. No, después tenés y efectivamente, lógico, pero... hay sectores sí. del Partido Republicano que
1: están hoy más alineados con Vladimir Putin. Pero está dicho eh... así... Ellos, ¿pero ¿Ellos lo dicen así hacia a su propio electorado? No. ¿No es que Putin es un tipo muy no, popular en Estados Unidos? Es
0: cierto, digamos, no es que hay una, una defensa abierta a Putin, pero sí hay una, una posición geopolítica sí. de que no es conveniente para Estados Unidos meterse en ese conflicto. Bien. Algunos lo justifican por el tema chino, es decir, estamos perdiendo atención y recursos. Sí. Y otros, digo... Pero son más minoritarias las posiciones que, que de alguna manera buscan, algo que en realidad tampoco sería tan extraño, que es darle a Rusia la concesión de que la OTAN no tiene que extenderse más.
1: ¿Eso, ¿Eso existe, existe como el discurso minoritario. minoritario dentro de los republicanos? Sí, hay republicanos que dicen eso. Ok, sí. no, es, es, es interesante porque hay una cosa ahí, yo la quiero volver a decir porque, porque por ahí tenemos un punto ahí, yo al menos no registro este momento donde los norteamericanos discutan a cielo abierto su política exterior como en este momento. Ah, yo no me crié un... en un mundo donde los yanquis para afuera... Era, no se discutía nada, o sea, tam, somos todos eh, lo mismo. Esto para mí no, es una y novedad y total. Lo que
0: ves es que esto tiene fecha de vencimiento, porque al menos así como está. Eso no quiere decir que el año que viene Estados Unidos no brinde nada de asistencia, pero vos ves una guerra que está empantanada, sí. eh, que solamente puede funcionar con, con Ucrania teniendo, digamos, funcionar en el sentido de que Ucrania pueda resistir con sí. el apoyo de Occidente, sí. que ya es importantísimo en, en términos estructurales, pero es difícil pensar en una en un escenario donde mantenga... siga todo como está aún sigan a Biden, es difícil
1: es difícil porque además vos no
0: entonces ya ganó no,
1: Rusia así que, uh -huh. si eso es un poco como decís es cuestión que digo Rusia espera y En algún momento se sienta a negociar. No, se,
0: se, va, se va a reconfigurar. Digamos, se va a reconf quizás es, es otro tipo de guerra. Quizás, no, quizás es, es lo, que vení, lo, lo que charlamos en el bloque anterior. De Israel. Con guerrilla. No sé, digo, es una posibilidad. Mm. Eso es a la del principio, por ejemplo. Mm. Porque, claro, al principio la claro, lo que era. Al principio era Rusia controla el territorio y vos tenés una resistencia de Ucrania que se muda al otro lado. Digo, es el escenario que está abierto. No me parece tan descabellado, de todos modos. Ahora. Me preguntaste, ¿por qué es importante? Sí. Bueno, por Ucrania. Sí. Por la cuestión del cierre del gobierno federal, el famoso shutdown. Sí. O sea, si antes era posible, ahora imagínate, es muy difícil pensar en un escenario donde en un mes vos tengas recompuesto el liderazgo y los republicanos aceptando Digo, si ya se lo cargaron a McCarthy, ¿por qué no lo harían de vuelta con un tipo parecido? O sea, vos lo que, que quieres negociar. Más, hay con más chance de que se cierre el gobierno. Sí. Y eso va a tener efectos económicos para empezar, pero además consume mucha tensión. O sea,
1: es, 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 es un bajón, lo elegimos, no le llega el cheque al cartero. Claro. Es una situación muy disfuncional. Sí. En general siempre fueron unos días, pero por ahí con en este mundo distópico que vimos, esto que vos decís, por ahí... No sé, si no se pueden de acuerdo, se bueno, cierre es que tres meses.
0: Yo iba a preguntar también, no sobre el cierre del gobierno, sino sobre la interna, o sea, hasta dónde puede llegar la interna republicana entre este sector más duro que no apoya, o sea, muy, muy del ala de Trump y después, o sea, como no sé, viendo la votación de McCarthy y la mayoría de los. De los eh, republicanos votaron a favor de que se quede. Sí. Entonces, ¿cómo juega ese digamos ese, es, esa diferencia entre los 6 u 8 que votan en contra de McCarthy y el resto? Es que en realidad, mira, vos tenés que seguir ahí lo que se llama el Freedom Caucus, que es como el ala más radical sí. de, de la Cámara Baja. Eh, ¿Cómo Freedom Caucus? Freedom Caucus, que es como no son los libertarios, pero... ¿Y sí, más extrema sí. derecha. ¿Qué quiere decir? Eh, caucus es un método de, de votación. Bueno, de hecho. Ah, el primaria, caucus. Sí, este, sí,
1: el, el sistema de primarias. Sí, sería como. Okay.
0: No sé cómo sería la traducción acá. Eh, sí, con asambleas,
1: el, sí, ¿no? Sí.
0: Pero esa asamblea libertaria dentro del partido republicano tiene más que ocho. Eh, de hecho, uno de el número dos de, de esa asamblea, que es Jim Jordan, es el que ahora propone Donald Trump como el sucesor de McCarthy. Jordan votó en contra de la institución. Pero es un tipo que de llegar al liderazgo republicano en la Cámara estaría mucho más cerca del trampismo que de lo que estaba McCarthy. Entonces, digamos, ahí también juega, más allá de cómo se, cómo se votó. Recordemos que McCarthy, cuando llega, llega al cargo después de ganar a los republicanos en la elección de medio término, se vota 15 veces. O sea, el tipo ya tenía un murmullo en contra dentro del partido republicano, eh, con lo cual es difícil pensar en que hoy un líder de la Cámara Baja... De los republicanos Contente a todo el espacio Entonces, este quilombo lo vas a seguir teniendo Vos me preguntabas es importante. tengo una pregunta más Dale, a ver dale, que Es, la, me es me como una conferencia tiempo, de prensa y después
1: Estoy leyendo que a Donald Trump Le ofrecieron tomar
0: la Sí, ¿Quieren escuchar? Escuchémoslo Escuchemos a Trump a ahora. le preguntan a Trump Che, vos lo agarrarías el trabajo Y Trump dice, mucha gente me lo está diciendo, pero Escuchemos
1: great, great, great. A lot of people have asked me about it. I'm
0: focused. You know, we're leading. I don't know you. I'm sure you don't read too much. In the thankful but the leading by like 50 points for president. You know, my focus is totally on that. If I can help them during the process, I would do it. But we have some great people in the Republican Party that can do things. Bueno, ahí le preguntan eh, si tomaría el trabajo Porque recordemos, Trump podría hacerlo Porque para ser presidente de la Cámara Baja Vos en teoría podés venir de afuera de la Cámara ¿En No de esas diputadas Tenés que ¿Cómo? reemplazar una regla interna Pero lo, los republicanos lo pueden hacer ¿Puedes sí. no ser congresista. Sí eh, Trump dijo que podía ocupar de manera interina el cargo, ahora ya no ahora ya lo nominó a Jordan, pero Trump dice, mucha gente me lo ha preguntado pero dice, estoy enfocado, y dice, no sé si te enteraste pero, quizás no lo ves en los diarios pero estoy ganando por mucho, por 50 puntos, sí. pero si los puedo ayudar durante el proceso lo, lo hasta voy que sea a hacer. presidente claro. Mm. No, dos apuntes, porque vos me decías porque sí. es importante, yo te digo, bueno primero por esto concreto de Ucrania y el shutdown sí. en Estados Unidos, y después por lo que dice a ver Veamos medio por encima cómo está funcionando hoy el Estado norteamericano. Al presidente de la Cámara Baja se lo acaban de cargar en su propio partido. Es la primera vez que pasa. Mm. O sea, es un terreno desconocido. Nunca, jamás pasó algo así. Eh, lo cual ya te denota cierto grado de, de caos digo, mm. dentro. El líder de los republicanos en el Senado, que es Mitch McConnell, es un tipo que tiene... Más de 80 años, sí, sí, seguro muy viejo. Se congeló dos sí. veces en público. Sí, sí, hace un se frisó grosso, sí. Do, pero tuvo que salir Tremendo. a decir, o sea, lo, lo salieron a jubilar porque el tipo se quedó frisado sí, en frisado. cámara. Muy parecido a, a, entre, Biden. a Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Que no puede hablar en público porque tiene o se tropieza o se tropieza <risa> verbalmente, <risa> si querés. ¿no? El dueño de Commander. Y eso para no hablar de la otra figura presidencial, digamos, en términos de candidatura, que es Donald Trump, un tipo que enfrenta cuatro acusaciones judiciales y que puede ganar las elecciones estando preso, o ganar y después ser condenado. <risa> digo, sí, es eh, primera potencia Cosas mundial, que pasaban en Burundi sabe, antes. Porque vos decís, Estados Unidos tampoco era un modelo de democracia liberal, digo, por ejemplo con su presión del voto vos tenés estado donde sí, sí. por mucho tiempo la gente de color no, bueno, no votaba vota. sí. ¿no? O, o mismo ahora le cuesta digo, se vota un martes para sí. empezar sí. pero al ser la primera potencia mundial y que funciona en general como por ejemplo es un liderazgo que, que también tiene la gracia del poder de Estados Unidos es que gana no solamente con guita o con fierro sino también con que una
1: victoria cultural si querés Total. bueno Está claro. La idea de es que el sistema político era algo sagrado para los yankees. Sí. Cuando decís sagrado es que no se tocaba, que no se modificaban las reglas, que todos respetaban esas reglas. ¿no? Eso es lo que vimos romper. Claro, Fíjate esto sí. en tiempo récord. Eh, ¿no? eh, sí, pocos años. Bien. Y eso
0: me lleva a este punto que quiero hacer y con esto termino, sí. digamos que es eh, el elefante en la sala, que es cómo mm. Trump rompió el Partido Republicano. O sea, cómo el Partido Republicano está tomado por un movimiento de extrema derecha que cada vez más conspira contra el sistema porque, a ver, ya no es que hablamos de un movimiento político que tiene aspiraciones que a veces pueden chocar contra ciertas reglas del sistema político, ¿no? Eh, o que a veces su comportamiento impide quizás aceptar esas reglas, no, acá ya estás viendo un comportamiento que es directamente contra el sistema, ¿no? Eh, leí esta semana un argumento súper interesante de Julia Azari en, en el blog Político que ella dice, claro, nosotros estamos pensando en Trump como un líder de un partido. Y Trump es un líder de un movimiento. Claro. Pues ella dice, vos, en la ciencia política, si querés, la relación entre el líder y partido siempre es inestable, digamos, de alguna manera. Sí. Pero es interdependiente, en el sentido sí. de que el partido necesita al líder para plasmar una visión en el ejecutivo, para llegar al Estado también, eh, y para la conducción. Y, por supuesto... que la gente vote... Digo, algo, claro, sí, sí. Y, y viceversa, claro, el líder, el presidente necesita el partido para hacer campaña, sí. para, bueno los recursos, sí. en fin. Dice, Trump no se comporta como un líder de un partido, no. se comporta como un líder de un movimiento, y el movimiento tiene otras bases, uh -huh. o sea, es mucho más ideológico, es mucho más performático, y propone un cambio mucho más radical, o sea, Trump, si uno lee lo que está diciendo, no, no está proponiendo una visión, no sé, eh, más libertaria, de pronto, de la economía estadounidense está proponiendo una barrer con el sistema político como lo conocemos más en esta clave de venganza o sea, ya la, el tono de trama ahora es más como de vengarse contra los que no lo dejaron hacer claro. cosas en, en 2020 digo ahí me parece ahí un punto interesante porque efectivamente lo que ves es que es un partido que, que está lidiando con un movimiento de extrema derecha adentro, porque el movimiento político el movimiento social tiene ot otras reglas otra manera de operar y el trampismo ¿Se parece cada vez más a eso? Y el Partido Demócrata está funcionando como un partido actualizado, si querés, pero un partido normal, establecido, sí. ¿no? Con un líder. Biden es un sí, típico sí. líder de un partido. Sí,
1: nadie espera. digo, todos, digo, Biden, que además está muy grande, puede ya tener otra presidencia o no. Pero digo, después los demócratas procesarán su interna, o surgirá otro. Vos et fíjate cómo votaron
0: ahora, votaron todos en bloque, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y, y era un tema ríspido, si querías esto, de si le apoyaban o
1: destituían a, a McCarthy. Creo que ahí... Tenemos que verlo, ¿no? O sea, cómo... ¿Cuáles ser los lugares donde sí. eso se va a resolver también, ¿no? Porque ¿en qué lugar se va a resolver todo esto que estás contando? Bueno, son las elecciones. Yo con eso que en eso, es con eso quería decir, ¿no? Eh, no,
0: porque a ver, el tema son las bases, lo decimos siempre. El, el tema no es que Trump crea o que diga que le roban la elección. El tema es que la gente, que el electorado republicano le crea, ¿no? Esto lo decimos siempre. Por eso también gana la interna. La interna, de todas maneras, tiene más un, un componente mucho más movilizado. La pregunta es en las generales, ¿no? Tenés más votantes moderados. Ahora, solamente también un, una, una digresión, o un paréntesis. Esta fisura es anterior a Trump. Digo, ya el Tea Party en Estados Unidos en el Partido Republicano mm. a partir de 2009 ya planteaba una radicalización difícil de gestionar en este sistema ahora sí creo que el hecho de, de que haya un líder claro como es Trump cambia la ecuación con lo cual no es lo mismo si a vos toda esa radicalización la tenés puesta en un líder o si hay algo más, más desarticulado no, claro, ¿no? Claro, claro. pero digamos cierro con esto, vos me decías cómo se va a resolver eh, yo lo, lo, lo pienso de la siguiente manera el Partido Republicano tiene un problema demográfico. O sea, hoy para ganar en Estados Unidos, el Partido Republicano con la estrategia de votos de hombres blancos eh, uh -huh. con poca educación sumado a, a lo que ya votan los republicanos que jamás podrían votar por un demócrata, aunque no les guste Trump, eso le alcanza para ser competitivo. No significa favorito. Al menos competitivo porque puede perder el voto popular pero gana en ciertos estados. Sí, Claro. Eso es la estrategia de, de Trump, ¿no? Esta idea más, algunos dicen populista, pero apelando a estas franjas obreras, eh, donde les puedes meter estos miedos, ya sea China, ya sea lo progre, en fin. Eso tiene un límite que se está curiosamente estrechando ahora. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, antes que nada, es cada vez más diversa. Entonces, vos en Estados tradicionalmente republicanos mm. como por ejemplo Arizona como por ejemplo Georgia que votaban siempre a republicanos, ahora votaron demócratas Texas, que es una pieza importantísima sí. en el colegio electoral, por la inmigración sí. en parte, es, es,
1: es, tiene cada vez más peso demócrata bueno, el, el casi votaron eh, votaron un gobernador creo que ¿no? al final no ganó, ¿no? Eh, Beto, pero Beto digo, Ro estuvo, cer estuvo cerca estuvo cerca en un estado que en general era muy rojo bueno, algunos decían que Biden podía ganar
0: Texas, digo mm -hmm. Entonces, esto sumado al voto joven dice que en algún momento, no tan lejos, para ganar elecciones del Partido Republicano tiene que apelar a otro discurso. Que lo va a poner en contradicción con, por lo menos, el trampismo. Entonces, la pregunta es si vamos a llegar a verlo o no. Vos estás diciendo que el trampismo cada vez hace
1: menos potente electoralmente. A claro, pesar de que sea muy le potente va a alcanzar. Ponele que
0: pueda. Yo digo. Hoy puede ser competitivo todavía la estrategia que tiene Trump. Eh, no es la mejor DeSantis la tendría mucho mejor De DeSantis el otro candidato republicano que va a perder la interna contra Biden iría mejor porque ¿Por es un tipo porque no tiene la carga del 6 de enero porque es mm. un tipo que le da mejor con las mujeres es mucho menos dramático si mm. querés eh, Trump con las mujeres de los suburbios sobre todo tiene una muy mala relación mm. electoral digo, eso te alcanza para esta elección después ya no porque esto está pasando muy rápido mm. O sea, y, y la elección en Estados Unidos se define por Estado. Hay
1: algo que decía, no nos podemos extender mucho más, pero si es, si es lo que estás diciendo, me acuerdo a calvo eh, decir eh, que que el partido republicano, el trampismo, como para tomar como lo vos le decías, está como haciendo un uso eh, al límite del sistema político. O sea, la idea de es que la... Medio estar resignado cada vez a no ser eh, eh, mayoritario, pero con estas estrategias de distintos estados también de, de eh, complicar el voto donde no les conviene, de cambiar las reglas electorales, claro. eh, aquí y allá. Es todo como para mantener esa mayoría del colegio electoral. Sí. Pero lo que decía Calvo es, pues, el tema es que estos caes, están forzando cada vez más algo que. Cada vez más se diferencia el voto popular, o sea, lo que la mayoría sí, de la gente quiere, tal cual. del sistema político, que es cada vez más enmarañado para que sí. los republicanos ganen. Y dice, en un momento, esto... O, o, se, o cambian el sistema, sí. o, o empiezan no, a perder como siempre, la guerra. No, y
0: además ya no tenés más recursos para evitarlo. Claro. Así que, digo, la pregunta también es, es, es ¿cuánto aguanta el sistema político? Mm. No, ¿Cuánto aguanta? Ya con estos asteriscos que ya estaban desde antes. Sí. Eh, Vos... Tuviste hace un par de años, con mucho menos drama, eh, digo, drama agregado por el tema judicial y demás, una guerra en Europa, un intento de golpe de Estado. Digo, estuviste lejos de que eso se concretara, sí. pero lo tuviste, y eso sí. es inédito. Entonces, sí. si mirás un poco a futuro, yo no sé hacia dónde estamos mm. yendo en términos de, del sistema político en Estados Unidos, que además, por cierto, funciona con dos partidos y con... Esta idea del pacto de caballeros, ¿no? Uh -huh. de dos partidos que acuerdan el Congreso, y si no, 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 no funciona. Bueno, un apunte nomás para complementar. Sí. Me dice Sebastián, nos dice Sebastián Moltracio que Cocus es una palabra indígena, significa reunión, ah, específicamente mira. a reuniones chicas, en carpas entre líderes. Se pasó esa palabra a las relaciones internacionales y a la negociación y se estudia en mediación. Ah, mira, Así vos. que buen
1: aporte. Qué aporte, de, eh, Sebastián. Interesante. Bueno. Eh, Súper interesante Y complejo Y por eso interesante ¿eh? Eh, Lo complejo es lo interesante No al revés Aunque esta era Te va a querer lo contrario Complejo e interesante Lo que acaba de contarnos Entonces Elman Sobre la dinámica Política norteamericana eh, ¿Nos vamos Escuchando una canción? Maini, ¿Sí? Espineta Bien Hablando de otro país Spinetta y los osos Del desierto Haciendo Holanda Ya volvemos